0: тема проповеди, я хочу продолжить ту тему, которую начал Вячеслав и тема полезная, важная, нужная, я ее назвал «Выбирай расти и переноси плод». Вот, выбирай расти и переноси плод. Ну, если коротко говорить, это смысл проповеди, да, и суть ее. То есть, выбирай расти и переносить плод. Давайте откроем от Иоанна 15 главу. 16 стих. Иисус говорит ученикам Своим, не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Вот Бог избрал нас, чтобы мы шли и приносили плод. Когда приходишь в церковь, тебе кажется, что ты сам пришел в церковь, да? то есть додумался и пришел, что решил наконец-таки начать новую жизнь. Вот, Но это не так. На самом деле то, что ты здесь в церкви и здесь находишься по какой-то причине, тебя какие-то мысли подталкивают, какие-то мотивы тебя подталкивают, это все делает Дух Святой. То есть, если ты думаешь, как услышать Бога, как что, вот просто знай, когда ты принял решение, когда ты услышал, что что-то нужно менять, что нужно идти в церковь, это Дух Святой говорил в твоем сердце, и Он тебя вел сюда. Поэтому учись, запоминай о чем и как говорит Дух Святой. Вот Дух Святой находит нас, Дух Святой приводит нас в Дом Божий с определенной целью, чтобы мы шли и приносили плод. Избрание – это такая вещь, что не каждому Бог удостаивает ну принять какое-то служение, войти в какое-то чудесное его дело. Это как, знаете, когда в советское время за за хорошую работу, за хорошее поведение, за какую-то там деятельность людям давали различные путевки – Дальше какая-то привилегия, что кого-то взяли, сегодня взяли в институт за, за какие-то заслуги, там, допустим, закончил золотой медалью. Вот. То есть есть определенные привилегии, ради чего, из-за чего, вернее, ну, людям что-то доверяют, людям что-то дают, вот как-то благословляют. И то же самое, мы должны понимать, что Бог избрал нас по той причине, что Он нашел в нас что-то хорошее. Вот. Ну, все говорят, все люди равны, все люди одинаковые. Вот, ну, я читаю в Библии, там написано, что Бог избрал людей, ревностных к добрым делам. То есть есть люди ревностные к добрым делам, есть люди добрые, есть люди злые. Так вот, Бог определенных людей выбирает, Он что-то в них находит, и избрание – это привилегия. То есть то, что ты здесь находишься, ты привилегированный, ты избранный Богом, чтобы служить и приносить Ему плод. Аминь. Это не так, как в том фильме про Шурика, где там, кто на работы туда, на завод, я, я, то есть, ну там, то есть служение Богу, это не то, что ты э, призываешься к чему, знаете, Бог меня призвал там трудиться для Господа, и некоторые такие, как это, то есть одной работы мало, еще Бог еще одну дает. На самом деле это привилегия и честь служить Богу и исполнять Его волю, быть ведомым Духом Его. То есть это избрание, то есть ты избран, находясь в Доме Божьем. И Он говорит, что я не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего нибудь попросите Отца во имя Мое Он дал вам. Значит, Бог избрал нас, поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. Плод он не происходит как бы от случая к случаю или как попало. То есть ну, не бывает такого, что э, человек, который приносит плод, он его приносит как бы так, ну как небрежно, неосознанно, э, от случая к случаю. Вот, люди, которые приносят плод Богу, это те люди, которые сознательно откликаются на призыв Божий и говорят, да, я понял, что я призван, я пойду, то есть нужно пойти, то есть ты не можешь приносить плод, если ты не пошел. То есть пойти – это значит приложить какие-то усилия, собрать свой, ну, свою жизнь да, и пойти и решить, что я буду приносить плод Богу. Если Бог меня призвал, если Бог увидел меня верным, и я пойду. То есть, ну, Это отклик, да? То есть вот, чтобы вы шли и приносили плод, и приносили плод. В восьмом стихе написано, что тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот мы поем песни, прославляем, мы как-то хотим отблагодарить Бога, прославить. И одна из форм прославления Бога – это принести много плода Ему. То есть сделать много-много чего мы можем сделать. Все, что мы можем сделать для Него во имя Его, во имя Иисуса Христа, нам предстоит сделать, и тем самым мы прославляем Бога. Тем самым прославляется Отец. И вот э, я ну, общаюсь вот с, ну, с братьями, там, с сестрами, там, с людьми, которые только приходят в церковь, и я понимаю, что люди чувствуют вот этот призыв, и они говорят, да, я чувствую, что меня Бог призвал, я чувствую, что э, мне нужно что-то делать, но я не знаю, как это делать. То есть я не знаю, с чего начать. Я понимаю, что я должен приносить плод, я понимаю, что мне нужно идти, но я вот не знаю. Вот и в таком возрешенном состоянии. И люди, которые даже долго ходят в церковь, они говорят, я понимаю, что внутри меня есть что-то больше, но я вот ну, не знаю, как это вот, ну, вот вынести, как, как послужить, как быть полезным, что мне делать. Вот И люди иногда даже от этого страдают в церкви. То есть они ходят, да, иногда из церкви в церковь начинают бродить, там, чтобы найти себя, чтобы где-то можно было быть полезным, чтобы можно было реализовать вот ну, тот огонь, который внутри Господь зажигает. Вот И это, наверное, можно... Сравнить с такими чувствами, да, что когда ну, женщина, допустим, она хочет родить ребенка, она понимает, что у нее есть призвание родить, стать матерью, вот, и она это внутри имеет, в сердце свое, но годы проходят, 20-30 лет, 40 лет, и она не может родить по каким-то причинам. И женщины, наверное, такой ну, такое чувство, они переживают, потому что они не могут вынести то, то ну, то, что должно быть да, вот по природе женской. И также мы с вами иногда э, страдаем. То есть иногда даже вот как бы огонь внутри горит, но мы не знаем, как, вот, вот как принести плод Богу. То есть что нужно сделать, как себя посвятить, где себя применить. И я знаю, что люди некоторые прям страдают. То есть проходят годы, и человек говорит, да, я вот чувствую, что для чего-то большего я был рожден, что-то большее я должен был сделать в церкви, но по какой-то причине я не смог этого сделать. Вот об этом мы будем сейчас говорить. Я говорю, проповедь называется «Выбирай расти, выбирай расти и приноси плод». Вот. Ну, если размышлять о том, как же нам все-таки вот войти в гармонию с волей Божией, найти ее и приносить плод, здесь нет какого-то такого вот рецепта, как если бы ты пришел на завод, тебе сказали, вот твое место рабочее, вот здесь ты вот делаешь вот эту продукцию, Вот туда ее относишь, и все, и ты молодец. То есть в Боге как-то все сложнее намного. Вот это, знаете, даже похоже на то, как вот сегодня молодежь, когда ищет свое место под солнцем, значит, они готовятся войти во взрослую жизнь, наши дети, да, там, там еще чужие дети, и ты видишь такую вещь, что не все знают, как войти во взрослую жизнь. То есть это вот похоже очень. Ты пришел в церковь, также молодой человек приходит ну, в возраст и тоже понимает, что он должен где-то зарабатывать, он должен с кем-то создать семью, в конце концов. Он думает, где ему жить, вот, что ему делать. То есть он тоже размышляет, и он тоже не сразу ну, получает ответы. То есть есть, конечно, такие уникальные личности, которые там, с первого класса хотят быть космонавтами и становятся космонавтами вот, там, или футболистами. То есть это ну, уникальные просто дети. Вот, и в церкви тоже есть такие люди, которые, приходя, уже знают, что они там миссионеры, они там левиты и так далее. Вот. Но все-таки большая часть, как молодежи, так и в церкви, они ну, ищут себя, они как бы вот думают, а кто я, что мне делать. И молодежь да, бывает целеустремленная, она не сдается, она ищет, она копает, она трудится, и они стараются, вот, чтобы ну, чего-то достигнуть, и они достигают. Есть, конечно, те, кто так посредственно как бы ну, понимаешь, что надо прилагать усилия, но усилия неохота прилагать, или как-то ну, не получается, случай не подворачивается. И молодежь так ну, прозебает. То есть бывает. Ну, можно да, такое увидеть. Там начинают там, выпивать, грешить. Ну, я так просто сравниваю. И вот здесь нужно действительно, чтобы и в обществе состояться, и чтобы в церкви приносить плод, нужно расти. То есть нужно прилагать усилия к тому, чтобы что-то вот делать. Да? Аминь? То есть без усилия, без работы над собой, без принятия каких-то решений, без труда, ты не сможешь, ни молодой человек не сможет себя найти в этом мире, ни человек, который в церкви, он тоже не может просто так, как бы вот, ну, посещая церковь, легко, так, знаете, как вот вот ну, раз и зашел то есть очередь стояла в очередь немножко постояла и, и зашел то есть такого не бывает то есть нужно прилагать усилия усилия эти ну на самом деле они серьезные они такие целенаправленные и вот как осознанные должны быть потому что ну примеры из жизни очень много можно приводить допустим спортсмен который хочет ну накачаться да то есть там накачать мышечную массу вот. Все, кто занимался спортом, знают, что для того, чтобы накачаться, ты не можешь вот, вот вырасти да, вот, ну, в мышцах, если ты не будешь очень поднимать тяжелые веса. То есть тебе надо прилагать усилия, тебе нужно там, через боль, то есть там, ну, там, больно, тебе там, мышцы болят, потом после тренировки болят мышцы, говорят, это хорошо. То есть ну, спорт... тренер говорят, это хорошо. Или там, если у тебя какой-нибудь ну, там, друг. Качок, да, там, или спортсмен, это хорошо, то есть, когда ты болеешь, болеешь, когда у тебя все болит, это вообще здорово, это у тебя там, какой-нибудь еще умнист, это у тебя мышцы рвутся, они нарастают, у тебя там, давай, давай, давай в том же духе, ты такой, да я не могу уже, то есть, мне уже, то есть, напрягаться не хочу, то есть, ты да потом все болит, нет, говорят, все равно напрягайся, потому что если ты не будешь напрягаться, ты не вырастешь, ты зря будешь ходить в спортзал. То же самое духовно. То есть ты не можешь э, вот, вырасти духовно, то есть ну, вот, ходишь в церковь, да, думаешь, что вот, я вырасту, то есть сам собой. Сам собой, ну асот растет на огороде, да, там еще там, полынь, там, ну что попало растет. Вот, но сам собой, сам собой ты не вырастешь. То есть тебе придется напрягаться, тебе придется ну, что-то делать с собой. Своей дисциплиной, со своим э, характером, со своим смирением, еще чем-то. Тебе нужно, если ты хочешь быть полезным Богу, тебе нужно понять, что ты, прежде чем будешь полезен, тебе нужно пройти процесс этого роста. И вот этот процесс роста – это когда ты проходишь смирение, э, проходишь там прощение или посвящение, допустим, посвятить себя э, молитве посвятить себя вот, воскресном собрании, посвятить себя домашней группе молитвенному служению. То есть вот ты говоришь, я хочу волю Божью исполнять. Бог говорит, хорошо, посвяти себя тому, чтобы ну, молиться постоянно. Ты такой, ну вот, не могу пока. Ну, то есть ты здесь не приложил усилия, как Бог может тебе дальше открыть волю свою, чтобы ну, ты ее понял и вошел в нее. Поэтому для того, чтобы приносить плод, нужно выбрать расти, то есть расти. И вот наша молодежь, если в целом про нее говорить и сравнивать жизнью в церкви, то есть несколько таких пунктов, да, то есть вот большинство не знают, кем будут. То есть мы, по сути, не знаем. Многие здесь сидящие, они не знают, кто они во Христе, ну, в конечном плане. То есть где они должны приносить плод. Чем быть полезными, чем прославить Господа. То есть, ну, вроде знают, и вроде не знают. Также молодежь вроде знает, кем она должна быть. Вроде в медицинский хочу. А если позовут в музыку, в музыку пойду. То есть, ну, такие две разные. Но молодежь понимает, что им нужно учиться. То есть, они понимают, что, чтобы себя найти, нужно учиться. Поступают в институты, вузы и так далее разные. Так и здесь. Если ты хочешь все таки по-настоящему, чтобы вот этот то, что в тебя Бог вложил, тебе нужно учиться. Учиться, учиться. Здесь вот в Иоанна написано, что нужно пребывать в Слове, пребывать в Иисусе Христе. Вот когда мы, наше поколение покаялось, я помню, что вот, ну, если спросить, чем вот то поколение, которое покаялось в 90-е 2000-е годы, отличается от сегодняшнего поколения? Я ну, сразу говорю, что то поколение очень жаждало учиться. Вот сейчас поколение, как бы все готовенькое, все служение есть, телевизоры есть, все прославление. Тогда ничего не было, и казалось, что надо учиться и учиться. И вот то поколение, которое первое показалось, в 90-е, 2000-е годы, Вот то, что у поколения есть, нет? Помните, сколько книжек покупали? Всяких разных. То есть книжки просто просто бредили там прочитать все книги Кеннета Хейгана там Коуплиндов, там все просто про призвание узнать про прославление вот да сегодня как-то ну вроде как бы ждут что должно быть готовенько должны подать такое вот, вот но то поколение кто сегодня служит они очень горели тем чтобы учиться книги конференции вот сегодня конференция да будет вот это вот Тогда старались не пропускать ни одной конференции. Там, я помню, раз узнаем, что осбран приезжает в Новосибирск, или там еще кто-то приезжает, там, из, там, Ледяев приезжает, там, к примеру, еще кто-то приезжает. Вот. Гектор Гименес приезжает там, с Аргентины, там, у него успешная церковь. Там. Все только услышали, что человек там служит, и у него успех какой-то. Все, сразу полцеркви собралась уехала. Помните такие времена, нет? Есть фотографии даже. Когда смотришь, думаешь, ничего, тут у нас 20 человек приехало там в Новосибирск. Вот. То есть желание учиться должно стать неотъемлемой частью. То есть вот рост, он и заключается, когда ты обновляешься, когда ты получаешь информацию, и в соответствии с этой информацией ты начинаешь ну, что-то делать. То есть нужно учиться. Вот еще одна такая вещь, да, что молодежь наша, они вот сейчас хотят быть взрослыми. Просто у меня детей много, подростков. И также у нас есть молодежь в церкви. И я понимаю, что молодежь хочет, чтобы у них было все сразу и побыстрее. То есть сразу найти хорошую работу где-то, побыстрее как бы устроиться в нормальное место, побыстрее купить себе машину, там, побыстрее, там, не знаю, там квартиру, там я не знаю, кредит можно взять. То есть быстренько надо все это дело. Вот. Но Бог так делает, что они быстро у них ничего не получается. И, и они учатся терпению. Смирению, терпению. И я вижу, как у молодежи, как бы, знаете, сначала они все такие, у, них, у нас все сразу будет, мы все такие. Потом время идет, смотришь, у них ничего нету. И они такие перегорают, потихонечку смиряются. И они начинают и учиться начинают, и начинают и трудиться где-то начинают. Вот. Но сначала они хотят все сразу. Вот. А, ну, в этом мире это понятно, то есть все люди этим занимаются, чтобы получить свое место под солнцем, получить свое пропитание, там, ну, как-то, вот, но в церковь, когда ты приходишь, не все понимают, что тот же самый процесс и в церкви, и тебе также нужно, все сразу не получится, ты сразу не найдешь свое место, сразу ты не реализуешься, там, не разовьешься, это процесс когда ты учишься, когда ты пребываешь у молитв, когда ты пребываешь в размышлениях, Дух Святой будет тебя каким-то вещам учить, в каком-то направлении тебя затачивать. Аминь. Единственное, что ты должен это делать сознательно, что я в церкви обучаюсь у Духа Святого, я читаю книжки, я молюсь, потому что я ищу свое призвание, ищу свое предназначение, я буду входить в него. Ну, вот в таком плане. Потому что есть В церкви есть разные подходы. Ну, например, я такой ну, пример вспомнил, интересный, да, вот футболисты. Вот сегодня пересмотрел в интернете, сколько в футбольной команде человек играет, чтобы не ошибиться перед нашими футболистами. Вот я знал, что 11 человек в команде. Но думаю, ну вдруг там что-то изменилось. Вот. Вот интересный такой момент, да, что вот Когда идет футбол, играют две команды, там 22 человека, получается, играют примерно. Ну, там могут удалить кого-то за плохое поведение. И несколько тысяч людей, они наблюдают. Они наблюдают, и они радуются все вместе, хлопают. Но только 20 человек, грубо говоря, бегают и играют. А остальные все радуются и хлопают. И ну, сопричисляются к футболу. Наверное, ну, считают себя любителями, знатоками футбола и так далее. Вот, мне кажется, в христианстве тоже как-то ну, отчасти это похоже, да, когда, допустим, часть служителей служит, часть служителей служит, а тысячи людей сопричисляют себя христианству. Ну, сегодня выйди на улицу, ты христианин? Христианин. Тот христианин, тоже христианин. То есть, ну, все христиане, а по сути, вот, Волю Божию плод приносят единицы. То есть они приносят, они трудятся, а все остальные наблюдают. Так в церкви можно наблюдать, что вот, ну, допустим, здесь прославляют, и ты прославляешь, там служат, и ты как бы вместе с ними. То есть ты как бы ходишь вроде бы, ну, в церковь входишь, христианином себя называешь, но ты не приносишь плода, ты не участвуешь в процессе. Вот, нам нужно переключиться, да, вот из наблюдателей, которые, ну, тысячная армия наблюдателей у нас, тысячная. То есть я не говорю про церковь, я вообще говорю, сегодня у нас все христиане, все христиане. Но это наблюдатели. Вот нам нужно из наблюдателей превратиться в спортсменов, те, которые бегают, которые забивают голы, которые приносят победу Царству Божьему. То есть нужно вот в этом направлении начать думать и переключаться. Потому что если... Я понял такую вещь ну тоже ну, со временем, что если ты наблюдатель, тебе это надоест рано или поздно. Я не знаю, вот эти, которые в футбол ходят, ну у них пиво есть, они по-честному пиво пьют, и там гудят, шумят, то есть у них другая мотивация. Но если ты не станешь участником, ну, именно служения Богу, то тебе это рано или поздно надоест, и ты бросишь. То есть только участник может быть по-настоящему христианином, по-настоящему может ну, быть в церкви и ну, заниматься этим. У меня дети, когда играют в телефон, у них ну, бывает такой, телефон либо сядет, либо сломается периодически. Я заметил такую картину, когда, допустим, ну, или гости придут, вот они трое сидят, допустим, или четверо, и все в телефонах играют. Они все участники. И они могут так просидеть в тишине, пока их не, не выгонишь, да, допустим там, не заставишь что-то другое делать. Вот. Но если вдруг у кого-то одного нет телефона, вот, ну, там, двое играют, там, и один смотрит, он не может долго на это смотреть, ему это надоедает, и он начинает там, сначала вредничать, начинает там, да, там, пакостить, там, начинает там, друг другу там, вот, мешать, а потом вообще уходит. Вот В церкви тоже те же самые механизмы срабатывают. Когда ну, ты ходишь в церковь, то есть кто-то служит, кто-то что-то делает, а, ты не, ну, то есть, а по какой-то причине тебе не дали вот, участвовать. И ты ходишь, ты смотришь сначала, ну, ты долго не можешь смотреть, тебе это надоедает. Ты начинаешь осуждать церковь, начинаешь роптать, жаловаться, начинаешь. потом, потом уходишь. Ну, бывает такое, что почему, почему? потому что ты не влился вот в этот процесс именно приносить плод. Поэтому... Это такой очень важный момент, чтобы ну, приносить плод. Значит, я говорил, что есть такая параллель молодежи и христиан, которые ищут себя. Значит, все сразу и побыстрее не получается. То есть ну, все приходит со временем, нужно запастись терпением. Бывает такое, что молодежь сталкивается с трудностями. Ну, приходит молодой человек на работу, ему говорят... Оставайся там после работы, тебе нужно сделать грязную работу, тебе нужно прийти в ну, в субботу, еще что-то, тебе надо ну, сделать то, что ты никогда не делал. И приходят трудности, и у нас даже некоторая молодежь, начинается первая сессия начинается, первый год отучились, тяжело, говорят, все, я не могу, я все, ну сдаюсь. Да? то есть, ну, все знают, кто учился в каких-то вузах, поступает, допустим, 30 человек в группу, диплом получает, там, 12 человек, ну, к примеру, да. А, то же самое, то есть, приходят люди в церковь, начинают, да, я хочу приносить плод, и начинают сталкиваться с какими-то трудностями, вот, ну, трудности разные бывают, там, конфликты, взаимоотношения, просто семейные какие-то обстоятельства, просто там финансовые, ну что угодно, то есть может быть появляется какая-то нагрузка и человек оставляет служение. То есть я сейчас говорю о том, что чтобы приносить плод, нужно сознательно выбрать, сознательно выбрать вот эту позицию, чтобы идти, приносить плод и выбрать позицию расти. И мы сейчас говорим о росте, что когда ты растешь, ты как тот спортсмен, ты прилагаешь усилия. Если ты не будешь этого прилагать, ты не сможешь войти в свое призвание, в предназначение, исполнить волю Божию. На ура не получится. Не получится. То есть вот ну, то, что... ну, Я говорю, что будешь футболистом, будешь наблюдать, смотреть, ну, а потом уйдешь и скажешь, надоело мне все это. Поэтому очень важно вот поучиться у нашей молодежи, просто поучиться у самой жизни. И вот в призвании Божьем трудиться тоже. То есть призвание Божие и служение, исполнить волю Божию, приносить плод, как угодно можно называть, это тоже труд, который э, вот, заставляет нас преодолевать трудности. То есть ты э, не можешь сказать, что я сейчас не буду служить Богу, потому что у меня сейчас денег нету, я вот, ну, вот, ну, не, у меня мало денег, там я не, Или э, я, я не буду сейчас вот, ну, то, что я делал, потому что ну, у меня в семье там бардак, как бы я вот сейчас хочу оставить служение там свое, и это что делал? Ну я вот там ну что-то делал, вот. То есть есть трудности. Вместе с трудностями нужно служить. То есть не нужно оставлять этого, такого не бывает. Если люди оставляют в трудное время служения, то потом они привыкают к тому, что они оставляют. Знаете, вот есть некоторые студенты, которые, допустим, поступал в один вуз, второй вуз, там учился, там бросил, там не доучился, там так далее появляется такая привычка, ну, просто бросать все и сдаваться, вот, и в христианстве тоже, если ты раз сдался, второй раз сдался, ну, трудность какая-то пришла, ты ее не преодолел, сдался, ну, сбежал, там, не победил грех, еще что-то, то есть, и позволяешь себе это делать, у тебя появляется навык сдаваться. То есть победи этот навык. То есть не сдавайся, не оставляй. Приходит нагрузка, приходят трудности. Держись за служение. Держись за то, что тебе Бог верил, что тебе Бог показал. То есть не сбегай. Еще одна вещь, такая тоже очень интересная, что когда мы приходим к Богу, и так же, как наши дети, они вот, дети сейчас, когда они ищут свой путь, себя находят в этом мире, они смотрят, на успешных людей. Они говорят, я хочу стать, ну вот раньше было модно быть инженером в советское время, инженер, потом бухгалтером, потом юристом, потом бизнесменом, потом работягой, да, какую-то специальность такую, зуботехником, то есть, ну кем? Ну знаете, как бы такое вение такое вот, ну в обществе бывает. И Проблема в том, что если ты вдруг запрыгнешь не, не в то направление, которое твое, ну, ты будешь несчастный. Да? Ну, допустим, если тебя Бог сделал, там, я не знаю, технарем, а ты пошел в, в, в искусство, то и ты пострадаешь, и искусство пострадает, да, тебе. Поэтому. Э- проблема у детей, у наших подростков, и проблема у христиан, это то, что мы иногда смотрим на те служения, которые уже есть. То есть мы смотрим, что вот я могу, ну там есть проповедники, есть прославление, есть еще что-то, и мы как бы примеряем сразу все это, и, ну, ну, я не знаю, я не могу быть проповедником, кто-то смотрит, там, я не могу там петь. И вот, ну, как бы сравнивать только в ограниченном наборе свое призвание. Вот у Бога много раз, много различные призвания, предназначения, многоразличная воля Божия, многоразличные э, пути и так далее. И у каждого свой, то есть в зависимости от твоего воспитания, как Бог тебя вел, чему Бог тебя учил, у тебя есть свое призвание, свое предназначение, свои э, задачи, э, свой путь, э, с, свое место, свой, то свое что никто другой не сделает. Вот что-то есть такое, что Бог для тебя приготовил, чтобы ты это сделал. Вот. Поэтому вот в этом нужно искать себя и ну, практиковаться. Вот. Значит, проповедь ⁇ Выбирай расти и приноси плод ⁇ Значит, еще одна такая вещь. Значит, ну, чтобы, мы говорим о том, что нужно расти, да, чтобы приносить плод, нужно расти. В Писании много таких мест, где написано, что «Будь верен в малом, над многим тебя поставлю». Есть, хорошо, вот я в церкви, вот я готов расти, вот я готов смиряться, готов э, проявлять характер, готов э, значит, вот побеждать там, осуждение, там смиряться, не бунтовать. То есть, вот, э, ну, то есть вот В этом случае ты сможешь дальше расти, То есть если ты работаешь над собой. Значит, будь верен у малом, то, что у тебя есть. Начинай ну, вот, развивать то, что у тебя очевидно. Это, кстати, в бизнесе точно так же. Кто бизнесом занимается, тот знает, что если есть какая-то маленькая идея, ты ее начинаешь раскручивать, разворачивать, начинаешь ее совершенствовать, начинаешь где трудиться, она начинает ну, разрастаться. Да? То есть, вот. Также в служении, когда ты ну, видишь что Бог тебе что-то доверил, то будь верен в малом, и Бог тебе ну, большее даст. Значит, чтобы быть верным в малом, надо быть чутким в малом. То есть научиться чувствовать то, что хочет Дух Святой. Потому что чем чем Авраам для меня является примером, это то, что из Ура Халдейского вышел Авраам, и когда он вышел, ну, Бог сказал, пойдем из земли, из роства твоего, оставь эту землю, упадешь в ту землю. Он лично услышал этот призыв, лично откликнулся и лично пошел. То есть он не советовался с женой, не советовался с племянником со своим. Он как бы сам принял решение такое самостоятельное и, и самостоятельно пошел. Потом мы видим Лота. То есть Лот не принимал решение самостоятельно идти. То есть его позвал Авраам, сказал... Я пойду, там Бог меня позвал, там будет хорошо. Вот, и Лот пошел, они шли какое-то время, они вместе шли в воле Божией, по пути Божьему. Вот, потом, когда у них произошел спор, значит, из-за того, что Лот шел за человеком, рядом с человеком, ну, направлялся человеком, консультировался человеком, то есть, но он не имел личных таких глубоких, он был праведником, но у него не было вот этого призыва, он просто шел вместе. И когда им пришел разделиться, то с кем посоветовался Лот, чтобы пойти вот жить в Садоме, да, чтобы поселиться там, где как сад все орашается, все замечательно. Он посоветовался просто со своей похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской. То есть он не с Духом Святым посоветовался, он раз и, и ушел в сторону. И вот служение очень важно. Иметь такую, знаете, индивидуальность или такое, знаете, одиночество такое. Ну, то есть в том плане, что ты услышал призыв Божий, ты пошел. Пришел, говоришь жене, я пошел за Богом. Жена говорит, да, ну, брось ты, не надо ходить вот, за Богом там, ну, идти там. Просто ходи в церковь иногда. Вот. но ты скажешь, нет, у меня есть призвание, я буду это призвание дальше искать, я буду в нем возрастать ты возрастаешь в этом призвании, никто тебя не поддержит, никто тебя не понимает. Я помню, как мы с одним братом ходили в больницу, и он говорил, что надо ходить в больницу, там людям проповедовать надо. Я помню, служение заканчивается, все бегут по своим делам, обратно брат, ну что, пойдем в больницу? Я говорю, ну пойдем. Вот. То есть ты, ты не советуешься со своими чувствами, то есть хочу, не хочу. Если ты один раз услышал, что Бог тебя желает видеть там, вот, значит, ты стой в этом призвании и иди. То есть э, ты можешь оставить любой момент. Там, тебя молния не ударит. Ты можешь сдаться, ты можешь там, ну, сказать, что тебе показалось, там, еще что-то. Вот. Никто этого даже не заметит. Вот. Но, но Бог это заметит, и ты это поймешь. Ты поймешь в том плане, что ты шел за Богом, но ты свернул в какой-то момент. Поэтому вот, пример Авраама в том плане, что он... Вышел, не советуясь с людьми, шел, не советуясь. И когда были какие-то трудности, он все равно проходил испытания, но он все равно возвращался в то, чтобы э, идти за Богом. Лот шел за человеком, с человеком, когда все было хорошо, он шел, как только какие-то проблемы, он раз в сторону свернул. Поэтому в призвании, в предназначении не бывает такого, что тебе подойдет человек и скажет, ой, молодец, давай, вот этим занимайся. Обычно призвание, ну, когда ты слышишь чутко, кто ты во Христе, в каком направлении Бог тебя призывает, ты должен ухватиться и, как Авраам, сокрыть это внутри и идти в этом направлении. То есть не останавливаясь ни в каких искушениях, ни в каких испытаниях, не забываться, раз заработался, заработался, неделя была тяжелая, заработался, и ты забыл уже, какое у тебя призвание, и вообще, чуть Бог там, ну, какое задание тебе давал. Если ты забыл, ну, будь верен в малом, многим тебя поставлю. Если ты в малом не был верен, ну, как бы, ты поставил в приоритет свои заботы, дела, то как, Бог, как Богу открыть тебе дальше? что-то, к чему Он тебя призвал. Если ты столкнулся с трудностью, допустим, там, я не знаю, обиды какой-то, и ты ее не преодолел, ты, вот, ну, как Богу дальше тебе открыть, что Он бы хотел, ну, видеть, ну, в тебе, то есть, в, ну, где-то тебя видеть. Как ему открыть? То есть, Он тренирует тебя в малом. тогда, когда ты тренируешься в малом, Бог тебе будет открывать больше. То есть, я говорю, что воля Божья, она вот таким образом открывается. И я помню, когда, ну, когда я ну, вспоминаю свой путь, да, когда Бог что-то направлял, показывал, вот я помню, что вот эти такие малые вещи, малые вещи, с которых вот, ну, начиналось служение, это, знаете, это даже не не проповедь, это не евангелизация какая-то. Я помню, у нас пастор сказал, что кто знает, где продается фанера в магазине. То есть у меня, говорит, кровать провалилась, и нужна фанера. Я помню, все-таки, да, не знаю, не знаем, нету. А я, а я в то время знал, где она продается, потому что я там практику проходил. Это правобережный док, и там продавали фанеру. Вот. Я говорю, ну я знаю, где. Он такой, можешь привезти? Я говорю, ну, наверное, могу. Все, то есть было, было понимание, и, ну, все, мы поехали с братом с одним. И на автобусе с правого берега привели, привезли в энергетик лист фанеры, 2,40 на метр сорок. На метр двадцать. Ну, то есть, я я знал, что я ее там могу купить, я знаю, что, ну, какие трудности. Ну, в автобус ну, влезет, значит, что автобус большой. Ну, вот какие-то такие вещи. То есть ты откликаешься на... Я почувствовал, что мне надо ее привезти. То есть я получил, что ну, я должен послужить пастору. То есть мы привезли эту фанеру, принесли, занесли ее. Я знаю, что кто-то, может быть, тоже знал, где ее привезти, тоже знал, как привезти. Может быть, даже какая-то машина была, но он подумал, что «да что-то не охота мне». Вот. И вот таким образом, когда ты вот, не, вот такие вещи не слышишь, ты, ты просто теряешь волю Божию. Потому что Бог свое призвание, свои дары, свои планы, Он открывает тем людям, которые чуткие, которые э, не советуются с другими людьми, которые тверды в каком-то своем направлении, они не колеблются, они не, э, как бы не сдаются, В каких-то испытаниях и в трудностях они говорят, я все равно, если меня Бог призвал в этом, я буду это делать. Ну и дальше я помню, там разные были, там. брат говорит, приходи на молитву служить, на молитве. Ну, Я помню, я я внутри как бы так услышал, что ну, люди нуждаются в молитвах, то есть город нуждается в молитве. То есть я услышал такой призыв, я сказал, все, я приду на молитву, я приду на домашнюю группу, я буду молиться. То есть я как бы так понял, что ну, вот надо молиться за людей, потому что люди в проблемах, люди там в грехах, там какие-то разводы и прочее. Ну кто, если если церковь не будет молиться за людей, если верующий не будет молиться, ну кто еще будет молиться? И вот, вот эти вещи, они небольшие, когда ты их слышишь и потом их схватываешь и на, на них стоишь, держишься, с них начинает складываться твое призвание, твое предназначение. Я помню, то есть Домашнюю группу точно так же, то есть вот я помню, что там один человек покаялся, проповедовал, другой покаялся, и внутри слышу, что ну собери ты их, читайте вместе Библию, то есть собери их, собери, давай, вот, и можно было сказать, да, если бы там прийти и сказать другу своему, как ты думаешь, надо домашнюю группу открывать, друг бы, ну, друг бы сказал, да конечно не надо, ты что, то есть мы только в церковь пришли еще, мы еще ничего не знаем, какая это домашняя группа, А внутри такой, ну ты собери их, собери, то есть начните молиться, начинайте. Поэтому вот Авраам, он слышал голос Божий, он шел за ним, у него было там несколько раз, он сбивался с пути, да, но он все равно возвращался и шел. Поэтому если ты хочешь исполнить волю Божию, войти в волю Божию, то есть это, это привилегия, но это также еще не такое, не то, что непростое, это простое, если ты готов исполнять волю Божьей, это будет просто. Но если ты не умер для себя, то есть вот еще один такой тоже хороший пример, что чтобы исполнить волю Божью, чтобы принести плод, семя должно умереть. Вот здесь идет, такая борьба идет. То есть либо ты будешь для себя жить, и свою волю исполнять. Либо ты умрешь для себя и будешь исполнять волю Божью. То есть это тоже такой пример, который вот, ну, позволяет понять нам, как исполнить волю Божью. Если ты не готов умереть там для обиды, то есть, ну, обиду хранишь, осуждение, если ты там, ну, бунтуешь, ну, ты не умер для каких-то таких вот, ну, таких физических вещей. Если твои желания, ну, там, желания там жить, там, там, я не знаю, в каком-то городе красивом перевешивает, ну, там, волю Божию, вот, ну, ты не готов, еще, значит, служить Богу. Иисус, чтобы исполнить волю Отца, Он умер для своей воли, то есть Он не женился. Он умер в 33 года, то есть он занимался не тем, чем бы, может быть, он бы хотел. Может быть, он ну, тоже хотел быть рыбаком бы быть, как вот. А ему пришлось быть плотником. То есть, ну, и, ну, это шутка, конечно. То есть ну, он делал то, что угодно Богу. То есть он умер для себя. И тем самым он сумел угодить Богу. То же самое, если ты вот, желаешь быть полезным Богу, принести какой-то плод, тебе нужно понять, что ты должен умереть. То есть если у тебя обида еще живет какая-то там, если у тебя гордыня живет, если у тебя желание вообще прям хорошей жизни прям в тебе живет, и ты не можешь смириться с тем, что у тебя, допустим, там чего то нету, что у других есть, и ты прям переживаешь по этому поводу, и там, я не знаю, там мучаешься, значит, тебе нужно умереть умереть нужно, неважно, какая у тебя зарплата, неважно там что. Это все должно как бы вот уйти на второй план. И в тебе должен воскреснуть Христос. Да? То есть, ну, каким образом мы можем послужить Богу? Мы можем послужить тем, чтобы Иисус внутри нас стал жить. То есть я прощаю не потому, что я такой великодушный прощаю, а потому что Иисус прощает. А я, ну, я не готов прощать никого. Я злой человек, как я могу простить? То есть я плоть, но я должен умереть, а Иисус во мне должен жить, потому что Иисус прощал, то есть я прощаю. Иисус свою волю не искал, то есть он, он не себе угождал, он угождал Отцу Небесному, поэтому и я также. то есть в какой-то ситуации, то есть, ну, не то что я, я говорю, мы, то есть я, то есть вот это вы, вот. И вы должны в каждой ситуации не не свои амбиции поставлять на первое место, не свои какие-то планы, не свою волю, а то, что Богу угодно. Просто ну, задаешь вопрос, в этой ситуации, что Бог бы ну, порекомендовал тебе, как бы Иисус все бы это увидел и как бы это все решил. И ты понимаешь, что Иисус бы так сделал, а я бы так сделал. Вот Вот если ты готов делать, как Иисус бы делал, тогда ты ну, готов входить в волю Божию. Поэтому Умереть для себя и жить, позволить жить Иисусу, это тоже ну, такой совет к тому, чтобы приносить плод. Это фактически, чтобы принести плод, ну, об этом все говорят, что нужно взойти на крест. Чтобы быть полезным Богу, нужно взойти на крест. То есть заходишь на крест, распял себя, Со своими планами, со своими чувствами. Все, что ты чувствуешь, все, что ты думаешь, все, о чем мечтаешь, заходишь на крест, все это умерщвляешь, воскресаешь после креста и говоришь, Иисус, теперь я готов исполнять волю. Покажи мне, где ты меня хочешь видеть, что я могу делать, учи меня, направляй меня и так далее. Аминь. Так тихо стало. Устали, наверное, (свят) Ну, я говорю о том, что чтобы исполнить волю Божию, чтобы приносить плод, нужно расти. То есть расти нужно в том, чтобы себя умерщвлять, позволять Христу вжить нас. И тогда будет плод. Еще один такой пример хочется привести, что тоже из, из спорта. Когда ты хочешь, ну, чтобы чтобы приносить плод, нужно расти и, допустим, вот я в теннис немножечко играю, то есть я научился, ну, у кого попало и как попало, научился играть в теннис, но научился, я вот как-то играю вроде, я помню, ну, есть, скажем так, определенный уровень игры такой, знаете, вот дворовый, вот, но э, хочется, чтобы все-таки лучше играть и так же человек, да, допустим, как попало, может Богу служить, как научили, то есть так, всяк, то есть ну, там как, как приходится. Вот. Но когда ты видишь, допустим, хорошего спортсмена, кто по-настоящему играет в теннис, и видишь служителя, который по-настоящему, ну, там, сила Божия в нем действует, и какие-то, ну, дары действуют, и, э, ну, ну, видишь, что человек помазан Богом, что Бог вот через него является, то тебе нужно вот потренироваться, то есть, как в теннис играешь. Я помню, один брат говорит, давай я тебе покажу вот некоторые упражнения, которыми ты можешь усовершенствовать себя. Ну и там стал показывать, я говорю, у ну, меня так не привык, мне так не получается. Он говорит, нет, давай. Вот. И вот там такую подачу, потом такую подачу вот, тренируешься. То есть начинаешь оттачивать то, что якобы, ну, ты это умеешь делать, вот, но тебе нужно это дошлифовать. То есть вот я говорю, что чтобы приносить плод, нужно расти в некоторых вещах также и в том, в чем ты, допустим, уже приносил плод, то, что ты умеешь что-то делать, тебе и там нужно позволить людям, чтобы люди вмешались в твою ситуацию, в твое служение и подсказали тебе, в каких моментах тебе нужно вот, ну, дошлифовать свой дар, свой талант. Но ну, это для тех, кто уже, ну, что-то ну, делает, что-то служит, потому что можно остаться на, на каком-то уровне. То есть я заметил, что вот у нас на участке, там где, ну, на доме, вырос кедр в этом году. И выросла шишка на самом ну, верху. Вот эту шишечку ну, уже собрали. Вот. Но я понял, что на этом месте больше никогда шишка не вырастет. Шишка вырастет уже на следующем ну, вот этом, как он называется, на веточке на этой. И также ягоды, да, тоже. Если вы обнаружите, что там, там смородина какая-нибудь, там крыжовник, там прочее. То есть вот есть веточки, которые растут, потом они отмирают, потом новые нарастают. И вот э- мы не можем плодоносить вот, ну, как бы на старых каких-то откровениях, на старых каких-то там э, опыте, на старых каких-то вещах. Какие-то вещи должны быть ну, срезаны с нас и что-то новое. То есть мы должны научиться новым навыкам, мы должны усовершенствоваться. Новые побеги, которые вырастают, допустим, там из каких-то кустарников, они намного сильнее и выше, чем предыдущие. Вот. И они, и они потом дают плод. То же самое, э, вот, ну, тут немножко так сумбурно, да, но когда ты хочешь приносить плод, тебе нужно дошлифовать, тебе нужно научиться чему-то, тебе научиться каким-то тонкостям, тебе нужно э, поработать над своим характером, э, поучиться и потом сделать что-то лучше, чем ты делал до до этого. То есть вот это воля Божия. То есть ты не можешь э, ну, посредственно все время служить Богу. То есть ну, в каких-то вопросах. Ты должен всегда усовершенствоваться, делать это лучше. Аминь. Вот, Ну ладно, давайте мы будем заканчивать уже. Последняя мысль – это то, что написано, что не вы меня избрали, а Он нас избрал. И Иисус, когда уходил, он говорит, я дам вам Духа Святого, и Он наставит, научит вас на всякую истину. Если вы действительно захотите угождать Богу, исполнять волю Божию, Дух Святой вам поможет все это сделать. Ну, в Писании есть место да, такое, что помазание, которое на нас, оно нас учит да, всему, там, учит Слову Божьему, откровениям, служению, там, я не знаю, какие-то сложные задачи в нашей жизни решать. То есть помазание Божие, то есть присутствие Божие, оно учит нас. И поэтому, если ты все-таки готов приносить плод Божий, если ты вот, ну, откликаешься на этот призыв, если ты ну, сказал «Господь, вот я». На всем этом пути Дух Святой всегда будет рядом, и Дух Святой всегда будет тебе подсказывать. То есть он, Он тот, с кем ты должен советоваться в первую очередь о том, какое твое призвание, какой твой дар, в какой тебе церкви быть, в каком тебе городе жить, где тебе умереть для себя и жить для Бога, что тебе, ну, вообще о чем говорить что петь, сколько пожертвовать, где копать, то есть что прикрутить, то есть как прикрутить, с кем прикрутить. То есть все вот эти вещи, если ты будешь по-настоящему чуткий, ты начнешь слышать от Духа Святого, потому что Дух Святой, он, Он нам дан в помощь. И без Него мы тоже ничего не можем делать. То есть есть наша часть, когда мы себя готовим, и есть Дух Святой, который направляет нас и учит. Вот. и тогда мы принесем, когда все это ну, соединится у нас, да, тогда мы принесем много плода.